1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje entramos no capítulo 2 da epístola de Tiago. Veremos do verso 1 ao verso 7 e o título da nossa mensagem é Não seja esnobe. Entre nove da manhã e uma da tarde, milhares de propagandas de televisão têm como alvo principal crianças até seis anos de idade. O motivo para isso é óbvio. Já foi constatado que, por volta dos dois anos de idade, a criança já é capaz de identificar marcas e preferir produtos de marca a produtos sem marca. Quando chega aos três anos, a criança será capaz de pressionar seus pais a comprar produtos baseado na popularidade entre seus coleguinhas, ao invés de na necessidade ou no valor. Crianças pequenas hoje determinam qual carro seus pais devem dirigir em que restaurante comer, qual escola estudar, o que colocar em sua lancheira e qual roupa vestir. Sejam carros, entretenimento, comida ou roupas, nossa cultura identificou um defeito em particular com a natureza humana e tem então montado uma rede de estratégias para tirar vantagem desse defeito. O defeito é o desejo de não somente se encaixar no seu ambiente, mas de ser visto como superior. De maneira simples, posição, vale ouro o que você possui é mais importante do que a pessoa que é e esse problema continua em várias áreas da vida podemos chamar isso de classismo a que classe ou nível da sociedade você pertence de racismo, qual é a sua raça ou culturalismo o que existe em você que não se encaixa com o ambiente onde está inserido e é o crente que encara essas questões de uma perspectiva completamente diferente. O motivo é que entendemos que Deus nunca projetou a Bíblia para se encaixar em nossa cultura contemporânea. O objetivo de Deus com a Bíblia é criar uma cultura inteiramente distinta, tanto em pensamento como em atitude e perspectiva. Por esse motivo, Tiago redefine a religião pura e sem mácula como a religião que interage cuida e administra as necessidades de viúvas e órfãos. Cristianismo genuíno ama e cuida das pessoas que recebem compaixão sem merecer, ou seja, que não podem nos retribuir, não podem melhorar nossa reputação, não acrescentam nada ao nosso currículo. Nosso cuidado e amor para com essas pessoas é simplesmente uma questão de graça. Agora Tiago entra no capítulo 2 de sua carta aos crentes judeus espalhados, e faz outra declaração surpreendente que cria uma nova cultura. Note o verso 1 de Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Esta é a declaração. Em outras palavras, discriminação social e Jesus Cristo não se misturam. Paulo escreveu, porque para com Deus não há acepção de pessoas, Romanos 2.11. Jesus Cristo foi tudo menos esnobe. Ele nunca andou por aí com o nariz empinado. Até que poderia. Afinal, se pararmos para pensar, ele era e é o Filho de Deus. Mas ele foi tão bondoso para com a mulher samaritana como foi para com Nicodemos, o fariseu. Foi tão gracioso para com a mulher que tocou a orla de seu manto como para com Jairo, o chefe da sinagoga. Sua preocupação dominante era a condição espiritual das pessoas. Tiago escreve aqui a crentes e diz, façam a mesma coisa, pensem da mesma forma, parcialidade e cristianismo são incompatíveis. Foi interessante descobrir que o termo original para acepção no verso 1 é uma palavra composta que nunca ocorre fora das escrituras. Essa foi aparentemente uma palavra desenvolvida no início da igreja. Duas palavras são unidas para criar essa ideia que literalmente significa receber a aparência do rosto. Ela se referia à atenção dada a alguém baseada em seu rosto, se era alguém atraente ou não. Daí o termo se desenvolveu passando a incluir a ideia de dar atenção e favor a alguém baseado em seu prestígio, educação, raça, saúde e posição, a despeito dos méritos de seu caráter ou personalidade. Uma versão da Bíblia traduz da seguinte forma, não tenham a fé com atitude snob. Esse é o tipo de declaração que transforma a cultura. Algo irá mudar radicalmente para o crente que deseja crescer. Eu tenho um artigo que destaca os escritos de Exíldo, um poeta que viveu 700 anos antes de Cristo. Ele escreveu, Ame aqueles que o amam e ajude aqueles que o ajudam. Dê a aqueles que lhe dão algo. Nunca aos que não poderão lhe dar nada. Isso é fácil demais de fazer, meu amigo. É assim que o mundo opera, a vida é assim. Obviamente, Jesus Cristo colocou esse pensamento de ponta cabeça ao dizer, com efeito, vocês ouviram que se deve fazer para outros assim como eles fazem a você? Já faz séculos que vocês têm lido Exildo, mas eu digo o seguinte: tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Mateus 7,12. Entenda bem que essa questão foi tão real para o século I como é real para nós hoje, do século XXI. Não ceda ao classismo, racismo e culturalismo, qualquer que seja o tipo de discriminação. Não se curve diante de prestígio, não almeje marcas, não se concentre em posição social, não se renda a imagem ou aparências, porque se assim fizer você não poderá transformar a atitude de parcialidade e preconceito e de rotular pessoas conforme categorias estratificadas. O crente que age dessa maneira revela que, apesar de estar em Cristo, não está crescendo em Cristo. Então, Tiago escreve o imperativo, pare com isso, pare de sustentar sua fé em Cristo com atitude preconceituosa. Tiago conhecia muito bem o problema de preconceito e parcialidade. O problema na igreja que ele pastoreou anos antes foi o simples fato de judeus não gostarem de gentios e vice-versa. Assim como a igreja de hoje tem dificuldade em vencer preconceitos do passado entre brancos e negros, pobres e ricos, europeus e sul-americanos, africanos e asiáticos. Dar atenção baseado nesses padrões é receber alguém por causa da aparência de seu rosto é favoritismo baseado em imagem, posição e raça. Daí o que acontece? Pessoas de toda tribo e língua vão à fé em Cristo e se tornam membros da Assembleia de Crentes. Esses, assim como os que vieram antes deles, podem ter sido redimidos por Cristo, mas ainda entram na igreja carregando certa bagagem do passado. Veja bem, todos nós, quando chegamos à igreja, trouxemos conosco certa bagagem da vida passada importamos para dentro da igreja nossa antiga educação na perspectiva mundana sobre marcas e valores. E isso, no fim, é transferido às pessoas que classificamos, codificamos e categorizamos como quem é alguma coisa e quem não é nada. De acordo com Tiago, nossa unidade, aceitação e amor não tem nada a ver com nosso rosto, mas tudo a ver com nossa fé. Mas esse tipo de favoritismo estava acontecendo na igreja do século I, e em questão de poucos meses depois de três mil pessoas terem se convertido a Cristo em Jerusalém, a primeira divisão surgiu e as murmurações começaram. Por quê? Por causa do tratamento preferencial na igreja para com as viúvas judias, em detrimento das viúvas gentias de segunda categoria. Não demorou muito para que as pessoas começassem a desfazer suas malas no templo da igreja. Não demorou muito para a igreja começar a montar assentos para a primeira classe e assentos para a classe econômica. Os judeus eram a primeira classe e os gentios ficavam lá no fundão, na classe econômica, onde pessoas se amontoam umas nas outras, sentam-se mais perto umas das outras do que se sentam dos seus próprios cônjuges. Você já viajou de classe econômica? Bom, falando sobre problemas de assento, Tiago continua e parte de sua declaração inicial no verso 1, Há uma cena que envolve assentos no verso 2. Note o cenário bastante realista do verso 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso... Espere só um momento. Antes mesmo que os diáconos encontrem lugares para esses homens, perceba bem o que se passa aqui. A linguagem que Tiago usa para descrever esse cenário indica que esses homens chegavam à igreja depois de o culto já ter começado. Então, esses dois homens chegam atrasados para o culto. O culto já começou, provando que essa é uma igreja batista. O primeiro homem usa um anel de ouro, um acessório que naquela época exibia tanto seu prestígio social como sua riqueza. Tiago, portanto, apresenta um homem de alta posição social, de poder, de dinheiro. Na verdade, ele usa um termo que literalmente significa com dedos de ouro. Era comum ver homens e mulheres usando anéis, tanto no mundo judeu como no mundo gentio. Um homem rico, entretanto, usaria anéis na sua mão esquerda e em todos os dedos. Essa seria uma ostentação de sua riqueza. E caso você não fosse tão rico assim, havia lojas no século I onde se era possível alugar anéis para se amostrar, se passar como alguém rico. O filósofo romano Sêneca escreveu no século I que homens ricos adornavam seus dedos com anéis e pedras preciosas em cada junta. A igreja tentou tratar do assunto já no princípio. Clemente de Alexandria, um líder da igreja que viveu cerca de 100 anos após Tiago, insistiu aos crentes que usassem apenas um anel e evitassem essa demonstração pública de riqueza. Em outras palavras, eles já tinham um problema com brilho logo no século I. Tiago também se refere, no verso 2, a trajos de luxo. O termo traduzido como luxo é lampra, indicando que eram roupas que brilhavam ou reluziam. Muito provavelmente, este homem rico veste mantos brancos brilhantes, geralmente usados por judeus abastados. Muito bem, este homem chega atrasado para o culto, talvez até de propósito, caminha na igreja parecendo um cantor de pagode cheio de ouro pendurado. Ele é recebido de tal forma que anunciam sua riqueza e poder. Ele possui prestígio, poder e boa imagem. Todos se viram e olham para ele. Logo em seguida, outro homem chega, Tiago descreve no verso 2, entrar também algum pobre andrajoso. Tiago usa uma palavra para pobre que usaríamos para nos referir a um mendigo, Nesse cenário, fica evidente que Tiago cria dois extremos opostos. Não é que esse homem pobre não tenha muito dinheiro, ele não tem dinheiro nenhum. E isso é um contraste absoluto com o senhor brilho, que obviamente tem dinheiro até para queimar. A propósito, entenda bem que não existe nada de errado em ser rico e nada de errado em ser pobre. Na verdade, tratar um rico de forma ruim, menosprezá-lo, é um tipo de discriminação inversa. Essa não é a questão que Tiago enfatiza no momento, apesar de ficar óbvio no contexto que o irmão rico deseja chamar a atenção de todos. A lição que Tiago deseja ensinar diz respeito à nossa reação diante desses dois homens. Existe também outro contraste, a roupa deles. Tiago diz que o irmão pobre é andrajoso. A referência aqui não é ao seu jeito de andar, mas à sua roupa. O termo que ele utiliza descreve uma roupa imunda, podre de suja. O pobre não tem dinheiro nem para tomar banho e já faz muito tempo que não lava sua roupa. É bem provável que tenha pego essa roupa no lixo. Literalmente, ele fede e já passou dos limites suportáveis. Esse indivíduo está, nas palavras de um estudioso grego, sujo, acabado e miserável. Completamente diferente do primeiro homem, ele não tem relação ou contatos com pessoas importantes. Ele não tem dinheiro ou prestígio, mas a pior imagem possível. E o pior de tudo, ele não tem nada a oferecer para o benefício das pessoas naquela assembleia. Agora, ele não vai à igreja para conseguir algum dinheiro. O cenário sugere que ele e o homem rico são descrentes, que simplesmente entraram na igreja para ver o que estava acontecendo lá dentro. Observe agora o que ocorre no verso 3. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, Tu, fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Tratar com deferência significa que eles dão atenção especial ao homem rico. O verbo significa encarar, olhar com admiração, diríamos, olhar quase que babando. Todos param de respirar e olham para esse homem. Um estudioso do grego afirma que esse verbo tem a ideia de cobiça, de inveja. Todos olham para ele e dizem no seu coração, nossa, ele está com a vida feita, queria ter o que ele tem. Até o dia de hoje, igrejas ortodoxas na Grécia não possuem templos repletos de bancos ou cadeiras. Existem cadeiras encostadas nas paredes e laterais para as pessoas insignificantes. Mas existem bancos lá na frente, reservados para convidados de honra e membros ricos e ilustres. Na verdade, a prática é a de alugar esses lugares. Esse hábito passou para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Era comum ver bancos com pequenas portas laterais com fechaduras para as pessoas que alugavam os assentos. A partir desses aluguéis, a igreja mantinha seu orçamento e ninguém se sentava no seu lugar. Até mesmo esse problema é velho. Foram homens como John Wesley e George Whitefield que criaram um escândalo nos anos de 1700 quando pregaram nos campos para o povo comum, para pessoas que não iam para a igreja porque não tinham dinheiro para comprar ou alugar assentos, pessoas que não eram consideradas respeitáveis, não tinham contatos importantes. Agora, um pouco antes eu mencionei que um recepcionista ou diácono recebia esses homens na Assembleia e os direcionava a algum lugar. Mas nos dias de Tiago, sabemos pela história que esse recepcionista era alguém designado para receber os visitantes e suprir suas necessidades, o que incluía conduzi-los a algum assento. Nós não sabemos quando essa prática começou, mas na igreja primitiva, os diáconos recebiam do pastor a responsabilidade de ajudar as pessoas a se sentar e também manter a ordem durante o culto. O diácono tinha a responsabilidade de ajudar os atrasados a se sentar para que o pregador não tivesse que interromper seu sermão e direcioná-los a locais disponíveis. Um documento da Igreja Primitiva revela que essa prática evitava que o pastor fosse tentado a oferecer os melhores lugares a visitantes ricos. Então, esse não era um problema espiritual dos recepcionistas. Essa era uma falha no caráter da liderança da igreja que infiltra a congregação e todos acabam aceitando a mesma imagem, prestígio, marca e mentalidade, demonstrando parcialidade e favoritismo no mesmo nível que o mundo. No verso 4, agora Tiago nos fornece um resumo desse cenário. Primeiramente, favoritismo é maligno. Veja o que diz o verso 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Esse é um simples resumo daquilo que Deus pensa a respeito do que acabou de acontecer na igreja. Primeiramente, Tiago diz que isso tudo não passa de pensamento perverso, pecaminoso. Ele diz que é uma perversidade ou malignidade chegar à Assembleia e fazer essas distinções entre si, criando estratos na igreja. Ele diz, simplesmente, isso é perverso, chame do que você quiser, mas não está correto. Parcialidade e favoritismo não são um problema de pele, mas de pecado. Além de dizer que favoritismo é maligno, Tiago diz que favoritismo é contrário ao evangelho. Tiago não somente condena essa assembleia por sua atitude pecaminosa, mas também desafia aqueles irmãos. Dizendo que sua atitude é contrária à natureza do evangelho. Note o verso 5. Veja que Tiago fala com crentes aqui. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A propósito, não podemos interpretar o texto de forma errada aqui e concluir que Tiago fecha as portas da salvação aos ricos, o que ele diz é que o evangelho está disponível aos pobres. O amor do evangelho de Cristo é especialmente precioso a uma pessoa pobre que nada tem. Alguém considerado sem valor fica maravilhado ao ver que Deus lhe concede, pela fé em Cristo, um valor eterno. O pobre, de maneira especial, fica encantado com o fato de que o chão ao pé da cruz é igual para todos. E, sinceramente, a história da igreja pode demonstrar facilmente que, quando comparados aos ricos, os pobres têm respondido ao Evangelho com mais presteza. As palavras de Tiago me fizeram pensar no seguinte. Por que as pessoas pobres ao redor do mundo se interessam pelo Evangelho mais do que as ricas? Por que os movimentos históricos do cristianismo, voltando até os tempos de Spurgeon, na Inglaterra, foram em meio aos trabalhadores braçais, ao invés de em meio aos ricos, Talvez porque o pobre possui pouco otimismo de que sua vida lhe oferecerá alguma solução e ele anseia por um final feliz. O pobre não possui nenhum senso pessoal de importância. A pessoa pobre reconhece imediatamente as boas novas do Evangelho, fica maravilhada com a ideia de que Deus a ama. O pobre possui pouco ou nada que o priva de abraçar Cristo e o pobre anseia com maior alegria um futuro com um soberano benevolente. E por que não existem mais ricos vindo a Cristo? Talvez porque o rico crê que Deus já o tem abençoado, ele confunde segurança financeira com segurança espiritual. Talvez o rico depende de si mesmo e despreza qualquer coisa que é de graça. Talvez o rico tenha interesse em se unir a algo que o promoverá, não o humilhará. Então, a igreja não lhe é atraente. Talvez porque o rico não é atraído por um céu que promete algo que ele pensa que já possui. Ou talvez porque, ao ter suas necessidades terrenas supridas, o rico tropeça em considerar sua eternidade e sua maior necessidade. Mas a verdade é, conforme Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 1, não há ninguém de grande importância dentro da igreja, ninguém de grande importância segundo os padrões deste mundo. Então, como podemos ousar tratar pessoas diferente da forma como Jesus Cristo as tratou? Como empinar nosso nariz aos ninguém, se eles se tornaram os favoritos de Deus? Estamos de acordo com o evangelho ou não? E como podemos viver o evangelho dentro da igreja ao sermos observados por crentes mais jovens? Se você estivesse sentado na assembleia que Tiago descreve, concluiríamos que o homem rico é mais importante para a igreja do que o pobre, Talvez Deus ama mais este homem aqui porque o enriqueceu. Talvez Deus não gosta de pessoas pobres, pois a igreja obviamente não gosta delas. Talvez pessoas pobres mereçam sentar no chão. Talvez quando o assunto é igreja, assim como no mundo, o dinheiro é que manda. Ou tudo indica que os líderes da igreja irão bajular os ricos. A verdade é que tudo isso foi aprendido naquele domingo à noite, quando esses dois homens entraram na igreja. E a congregação aprenderia como ser espiritualmente esnobe, como receber pessoas por causa do rosto e não por causa da fé. De acordo com Deus, as lições aprendidas seriam pensamento pecaminoso e contrárias ao Evangelho. Em terceiro, Tiago continua em seu resumo e diz, O favoritismo de vocês é logicamente sem sentido. Veja o verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre... Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Em outras palavras, o que vocês estão pensando? No domingo, bajulam a mesma pessoa que, na segunda, os lança na prisão por causa das suas dívidas. No século I, a lei permitia que, se um credor se encontrasse na rua com seu devedor, ele poderia agarrá-lo pelo manto e, literalmente, arrastá-lo até o tribunal. Com bastante frequência, os ricos usavam sua influência em disputas de propriedade e o pobre então ficava sem um representante legal. Novamente, Tiago não está condenando o rico por ser rico ou poderoso, mas por usar sua riqueza e poder para ganhar vantagens sobre o pobre. Rapidamente, Tiago continua e adiciona mais uma razão para o crente não agir com parcialidade e favorecimento ao rico e poderoso, ele nos diz no verso 7, Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, ou seja, favoritismo cria amizade com blasfemadores. De novo, falando em termos gerais, os ricos, influentes e poderosos do mundo são descrentes e antagonistas ao Evangelho. Quando a igreja se prostra diante deles, ela forja amizade com blasfemadores. Tiago escreve, Eles blasfemam o nome de Jesus Cristo, o nome que vocês invocam. A frase que sobre vós foi invocado é a mesma palavra grega usada para o ato de a esposa tomar sobre si o nome do marido. Nós somos a noiva de Cristo. Iremos nós porventura bajular e nos alvoroçar por causa de alguém que blasfema o nome de nosso noivo? Daremos o assento de honra a alguém que desonra a reputação e o nome do nosso Senhor? Tiago diz, como isso está errado... Se você se recorda do verso 1, vimos o motivo por que favoritismo e parcialidade são especialmente perversos e, ao mesmo tempo, trágicos. O verso 1 diz, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Senhor da glória. Poderíamos traduzir esta frase como o Senhor Jesus Cristo que é a glória. Essa é uma referência à nuvem da glória do Shekinah, o brilho da glória de Deus. Nós nos reunimos numa assembleia diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que é glorioso. E aqui está a lição. Na presença dEle, todos nós temos a aparência de imundos e podres. Todos parecemos sujos quando comparados à sua santidade. Todos parecemos sem esperança e mendigos. Como pode a igreja de Cristo ou o crente agir com arrogância e superioridade? Comparados a ele, somos todos vasos de barro. Entretanto, esta é a glória de Cristo e do Evangelho. Apesar de parecermos imundos, somos santos. Apesar de diariamente nos sujarmos com pecado, somos purificados pela expiação de Cristo. Apesar de não termos esperança, foi-nos garantida, sim, uma esperança futura. Apesar de mendigos, recebemos uma posição de nobreza em igualdade Juntos e iguais, filhos e filhas Cujo lar eterno é o reino de Cristo E apesar de vasos de barro Ele escolheu derramar dentro de nós o tesouro do evangelho para levarmos a outros Não devemos ser esnobes Devemos ser torneiras da graça Venha à igreja e se junte à coleção de vasos de barro Junte-se à Assembleia dos Zeninguens O missionário Jim Elliot escreveu Somos todos ninguém tentando exaltar um alguém E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo Que é glorioso Que Deus o abençoe, meu querido E espero você para o nosso próximo encontro